0: Of
1: Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. United Enterprise. pure logic.
0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, começando pontualmente seis minutos atrasados, estamos para falar de uma nova série de Star Trek, porque estreou, finalmente estreou, depois anos e anos de espera, desde 2019, quando a gente viu Pike número 1, um, e Spock a bordo da Discovery, a gente queria esse spin-off e ele chegou, temos o piloto, primeiro episódio, Strange New Worlds, da série Strange New Worlds, vamos comentários esmiuçar este episódio inteiro, lembrando a vocês que terminando esta live, na sequência a gente pula para falar do episódio final da segunda temporada de Star Trek Picard, pois é, os dois foram exibidos numa semana só, que época para ser tracker. Para falar comigo sobre esse episódio, hoje estão a bordo Gustavo Gobi, o nosso queridíssimo revisor oficial do Guia de Episódios do TV para Strange Wars. Bem-vindo, Gus!
2: Opa, Salvador, boa noite a todo mundo, que honra estar aqui para falar de uma nova série, o primeiro episódio de uma nova série de Star Trek, e que série, né, meus amigos, pelo amor de Deus, que
0: série, muito obrigado aí, valeu, boa noite a todo mundo, vamos lá. É isso aí. Ao mesmo tempo, é a mais nova e a mais velha série de Star Trek. Também está aqui comigo, Mariana Gamberger. Mari, bem-vinda. Boa noite.
1: Boa noite. É um prazer estar aqui. Nem acredito que a gente vai poder comentar sobre Strange New Worlds, porque desde o final de Such Sweet, 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 Sweet Sorrow, que a gente está esperando eles anunciarem essa série. Então, é fenomenal. E é a quarta série esse ano, diferente de Jornada nas Estrelas, hein? A quarta série. Marquem Estamos aí. Estamos em maio. Oh, não é uma, nem duas, nem três.
0: São quatro. É sensacional, gente. Olha, é, vamos começar. Primeiro que é o seguinte. A gente já vê, era uma coisa que era dita, repetida pelos produtores, mas agora a gente está vendo em primeira mão o que eles querem dizer com isso. Voltamos a um formato episódico, mas o que eles chamam de continuidade de personagens. Quero saber para vocês como é que bateu esse... Esse novo, velho formato, ou novo, novo formato, não sei bem. Queria saber de vocês qual foi a reação. Gostaram de que o episódio ele tenha um começo, meio e fim, tenha um fechamento lá no final e a gente está pronto, novinho em folha para uma aventura na semana seguinte? Como é que vocês sentiram isso? Vou começar pela Mari.
1: Ah, eu gostei bastante. Eu estava bastante assim já com esse formato da Discovery e do Picard, de você ter... Não muito pela serialização, porque eu adoro serialização, eu adoro você ter um tema uh, só na temporada, mas eu acho que essa coisa que eles fizeram nas duas, de ser vamos salvar o universo, a galáxia, é, acaba, acaba fazendo com que ele tenha um senso de, de, das coisas acontecerem rapidamente, de você não parar, que aí você não consegue ter episódios é, fechados né, com começo, meio e fim, no meio da temporada. E eu acho isso acho que isso peca um pouco nesse, ness, nessas duas séries. Eu gostaria de ter mais episódios, por exemplo, né, eu já falei, acho que na live passada, quando a gente estava falando, esperando é, o Strange New Worlds, que isso não possibilita a gente ter episódios como Far Beyond the Stars, The Visitor e The Inner Light, por exemplo. E agora o episódico você já consegue isso, né? E, e eu gosto muito porque assim o episódico para mim tem um problema quando você você ignora as coisas que foram acontecendo para os personagens, né? Eu não gosto. Acho que por isso que eu amo Deep Space Nine, para mim, é a melhor série de Jornada nas Estrelas, porque você tinha uma, com, uma combinação de episódico com um serializado e um crescimento gigantesco de personagens. E agora em Strange New Worlds, embora vá ser basicamente episódico, né? É, a gente já deu para sentir nesse primeiro episódio uh, tudo o que eles estão fazendo tem consequência, os personagens todos têm história. Uma coisa que se falou não vai, não vai ser esquecida. Eu gosto bastante uh, desse, desse formato também. E é bacana porque daí a gente muda um pouco. Não precisa uh, que todos os, os seriados sejam iguais. Eu acho que cada um tem a sua característica. Alguns precisam acertar uma ou outra coisa. Mas eu acho que é bem bacana a gente ter cada um assim com a sua identidade. E aí também dá um refresh para não ser sempre a mesma coisa. Isso, isso eu acho bem bacana.
0: Gus, e você? Você é, acha, como a Mari, que uma coisa não invalida a outra, mas que dá um frescor a gente ter uma aventura episódica, ainda mais à luz da forma de veiculação dessa série. Um episódio por semana é né? aquela coisa que, às vezes, até o serializado funcionaria melhor se a gente pudesse fazer um binge-watching, mas o que acaba é a gente ter que ficar esperando uma semana para ver a continuação da história, dar uma certa angústia que com Strange New Worlds, felizmente, não haverá. Se bem que eu tô, tô angustiado já para ver a semana que vem. Cara, eu acho que
2: roubando aí o nome de um episódio clássico de jornada, é o melhor de dois mundos, né, você tem o, o formato episódico que é consagrado pela série clássica e que nos tempos da série clássica é, é o padrão, né, e você tem um tipo de serialização na jornada dos personagens, você vê que o que aconteceu em Discovery, né, não só é uma serialização não só dentro do seriado como no universo, né? o que aconteceu lá em Discovery tem impacto direto nos personagens aqui no começo de New Worlds. Você tem o Pike lidando com a alma dele, de saber o que, é que vai acontecer com ele no futuro. Você tem o Spock falando que voltar ao espaço é sempre e lembra a ele, sempre é mais difícil, porque sempre lembra a ele da sua irmã. Né? pô Você tem vários fatores aí que estão... A, a história da semana. A história da semana só existe porque existiu o Discovery antes. Então, assim, tá conectado. Eu gosto muito dessa... Dessa mistura do serializado com o episódico, você consegue atrair novos fãs, você consegue né, ter aquela história que se fecha e que você pode recomendar a um amigo, mas ao mesmo tempo você que acompanha os personagens sabe que lá no fundo, você conhece o panorama de cada um e você sabe o que, é que eles estão sentindo lá no fundo, qual é o drama que está se passando é, é, com cada um deles lá no fundo. Então eu acho que é o melhor de dois mundos, eu acho que aqui em Strange New Worlds isso funcionou muito bem por misturar né, o melhor do serializado aí, é, o formato Toys, e o, o melhor do episódio, o formato Toys, perdão, com o serializado que Star Trek já fez bastante
0: e fez muito bem também. É isso aí. E o que eu queria perguntar para vocês, assim para abrir o, o papo sobre o enredo deste episódio, é o seguinte, tem sido martelado, Anselm Malt falou para a nossa entrevista isso, já falou diversas vezes, que a ideia de Strange New Worlds é a ideia de Star Trek, o que ele acha que é o motor de Star Trek, é o que ele chama de a grande ideia da semana. O pessoal fala ah, o planeta da semana, mas para ele é a grande ideia da semana. Eu quero saber de vocês, na visão de vocês, qual foi a grande ideia da semana de Strange New Roads? Qual, qual foi a proposta desse episódio? Qual foi a ideia que vocês cê, levaram com vocês ao final do episódio? Agora, Inverto, começa com o Gus.
2: Cara, eu acho que é, esse primeiro episódio de Strange New Worlds, ele não é só uma boa porta de entrada para Star Trek, mas como ele é uma boa porta de entrada para a ficção científica. Eu acho que quem vive no mundo atual é, quer, quer sentir um pouco do que é uma, uma aventura no espaço, que é leve, mas que ao mesmo tempo traz lições muito importantes para o mundo atual, consegue fazer essa, essa mistura de tons. né? Eu acho que é, é excelente. Eu achei a ideia da semana muito propícia para esse primeiro episódio, para ser um primeiro episódio de Strange New Worlds e de uma série de Star Trek. Ela traz um problema num planeta que tem é, super similar à Terra que a gente conhece hoje. Ele traz uma lição que a Terra, lá dentro do universo de Star Trek, viveu. né? A gente vê um, um background ali do que aconteceu no século XXI, os problemas que levaram à Segunda Guerra Civil, à Terceira Guerra Mundial. Então, ele é uma grande... Não só uma lição para o planeta que a gente está visitando na semana, como uma grande lição para qualquer cidadão que vai lá conferir mergulhar numa série científica. É você dizendo, ó, o futuro... Ele é brilhante, ele tem otimismo, ele tem tecnologias mais avançadas. É, a gente tem que seguir esse norte. Mas por quê? Porque nós enfrentamos muitas coisas ruins. E se a, gente não, se a gente fugir desse norte, a gente vai ter que lidar com muitas coisas ruins o tempo todo. E vai ser sempre pior. Então eu acho que o, o, o episódio ele consegue... Misturar muito bem isso, trazer um score de ficção científica mesmo, uma aventura sci-fi bem leve, bem bacana, mas que ao mesmo tempo traz uma mensagem. Então, eu acho que esse é o, essa ideia da semana, a minha grande ideia foi essa: é trazer o que é esse, essa, essa mensagem central de Star Trek, compilar isso num episódio de apresentação. Da série, eu acho que, que essa ideia, eu, tu, tudo que foi colocada nela, até mesmo as conexões com Discovery, né que dependem do espectador conhecer uma outra série, mas mesmo assim, eu acho que é uma aventura que coloca você de peito aberto para embarcar nela, para conhecer um pouquinho de cada personagem, para conhecer aquele planeta e para te mostrar
1: o que é, que é Star Trek, qual que é a mensagem principal da franquia.
0: Boa, Mari, e você, o que, que você
1: acha? Eu acho que é interessante que eles fizeram um paralelo com a situação do Pike, né? Porque ele, ele não estava é, confortável com o fato dele saber o futuro dele e não estava achando nada de bom nisso, né? Tanto que o Spock pergunta para ele, fala, não, mas qualquer um ficaria feliz em saber como vai ser o seu futuro, porque aí você pode fazer coisas melhores, você pode viver... É, intensamente porque às vezes a gente a gente a gente fala, a gente tem tudo e a gente não valoriza as coisas que a gente tem né e, e de repente você pode passar a valorizar as coisas mas aí aí o, o, o pai que percebe ali a hora que ele vai é, falar com, com as duas facções que estão debatendo e ele percebe que eles não vão chegar à conclusão nenhuma, embora eles já tenham dito o que, que poderia acontecer, que eles poderiam se explodir e tal, mas não tinha entrado na cabeça deles. né E aí ele percebeu que o fato deles poderem saber o futuro deles é, pode ser fundamental para eles conseguirem mudar o que está acontecendo, né? ter um futuro melhor. Que, aí ele percebe que ele pode fazer isso por ele, ele sabe qual é o futuro dele, talvez ele agora comece a ficar um pouco mais em paz com isso, e ele pôde é, passar isso para o planeta, né? E aí é naquele discurso dele fenomenal que ele fala, olha, ou vocês podem se explodir e ter esse futuro aqui que eu estou mostrando, ou vocês podem entrar para a federação, né? Então é muito legal. E a outra coisa é que a ficção científica fazendo o seu papel de que... Aliás, a ficção científica é o pano de fundo para você discutir é, assuntos que estão no nosso dia a dia, né? e embora esse episódio tenha sido gravado provavelmente há um ano atrás, mais ou menos, não me lembro quando que começou é, a produção de Strange New Worlds, mas, assim, é, é o que a gente está vivendo hoje. O que será que vai acontecer com a Rússia, com a Ucrânia, entendeu? A gente não sabe. A gente não sabe o quanto pode escalar a guerra e, e de repente, você ter metade do planeta destruído porque os caras estão brigando. Então, é, é um tema atual que faz a gente refletir sobre todas essas coisas. E aí ele fica atemporal, né? Essas histórias são atemporais, porque por mais que você esteja conversando sobre ela hoje, hoje, quando você fez, tinha uma guerra, mas daqui 30 anos você vai ter coisas que estão acontecendo e que você vai poder discutir, talvez, de outras formas, mas a lição está ali sempre acho que esse é o grande, é o grande legado da, da série clássica também, com todas essas histórias que eles foram trazendo e que até hoje continuam atuais. Né? O Deep Space Nine, a gente está fazendo o balde do Odo, agora a gente está assistindo a primeira temporada lá de 93, né? são 28 anos, 29 anos atrás, e, e os assuntos parece que são frescos, né? Então, eu acho que isso daí de você trazer essas histórias da semana é, é,
0: propicia isso. É, eu, eu acho que você matou na mosca, foi a mesma coisa que eu pensei. Eu acho que a genialidade desse episódio está em fazer um paralelo entre a história pessoal do Pike e o drama que ele tem, e a história desse planeta, e a importância de você antever consequências, de você saber o desfecho das coisas para você poder agir da melhor maneira. Claro que isso para o Pike não se resolve aí, ele vai continuar angustiado, mas ele pelo menos tem um norte no sentido de que, não, eu saber do meu futuro tem um valor, eu preciso descobrir para que serve isso, e claro que isso não vai se resolver em um episódio, mas tem um valor, e ele espelha isso para o planeta com essa coisa de, olha, eu sei qual é o futuro de vocês, porque o nosso planeta já viveu esse futuro, e é esse aqui, e apresenta e faz esse pessoal repensar a forma como eles estavam lidando com o planeta e a Mari aponta a atualidade, né? Que é, parece até presciência, né? Porque na época que os caras estavam produzindo isso aí, ninguém estava sabendo que ia ter guerra na Ucrânia, que ia ter mais uma vez a ameaça é, de uma, um conflito armado de, de natureza nuclear no planeta. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas é, o que a gente vê na verdade é que não é presciente é a humanidade que tá andando para trás, né? Porque o, o episódio deixa muito claro de onde ele também está se inspirando. E ele vai buscar aquelas cenas no começo do episódio de O Dia em Que a Terra Parou, filme dos anos 50, dirigido pelo Robert Wise, o mesmo diretor que fez é, Jornada nas Estrelas, o filme. E é um filme, basicamente, em que baixa um disco voador em Washington e, e ninguém sabe que, que coisa é aquela. E, no final... O alienígena, o tal do Clatu, ele manda uma mensagem para todos os povos da Terra. Vai lá na, 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 na ONU em Nova York, fala para todos, falando: olha, a gente não vai. Na verdade, é mais autoritário. Se bem que o pai foi meio autoritário, nós vamos discutir isso. O Clatu fala: olha, nós não vamos deixar vocês fazerem essa palhaçada. Então, o negócio é o seguinte: se vocês quiserem brincar nessa galáxia, vocês vão ter que tomar um jeito, senão a gente vai vir aqui e vai pôr ordem na bagunça. É, o Pike não faz isso, mas um pouco faz, né, gente? E aí eu quero perguntar para vocês, eu, eu vi dois lados dessa moeda e quero perguntar uma coisa que eu sempre gosto em Star Trek, que é assim, o capitão tem razão, ele, ele fez a decisão certa. E aí quero ouvir a opinião de vocês em dois aspectos. Esse de falar, olha, o porrete maior é meu, e outro que é o seguinte, esse eu acho que é muito mais óbvio, todo mundo vai concordar, que é quando ele vai lá falar para os caras, e, e o que ele fala, em essência, é oh, vocês precisam conversar mais, que é uma coisa que a gente está vendo na nossa sociedade hoje e que está muito difícil. Existe uma dificuldade muito grande no diálogo, no respeito mútuo, né? no, no fato de ideias divergentes é, é, conviverem. Né? E ele, basicamente, entra no meio da conversa e fala ó, oh, vocês precisam conversar. O diálogo é a chave para vocês encontrarem um caminho. E apesar de o, o pessoal da produção usar cenas lá, por exemplo, nas cenas que ele mostra, é, vai ter gente vendo é, imagem do protesto é, do Trump, a tentativa de invasão do Capitólio, aquela coisa toda, pode achar que está tomando partido, mas na real ele está falando, olha, vocês aí dos dois lados, vamos conversar, né? E eu acho que esse ponto é meio, é meio incontroverso, mas e a coisa dele baixar a Enterprise e falar, olha, quem tem o maior porrete sou eu. O que, que vocês acharam? Primeira diretriz foi pela janela, né, Mari?
1: Ah, eu acho que ele tinha, é, ele estava sentindo o peso da responsabilidade do que aconteceu, porque não não por ele, mas pela federação, né? Ele ali era o representante da federação e ele estava sentindo a culpa deles terem feito, lógico, eles é, a Discovery tinha que fazer o que tinha que fazer, ela tinha futuro, né? E eles não podiam Prever que outros planetas em volta poderiam ser afetados dessa forma como esse foi. Então, eu acho que aí não foi nenhuma questão de não, eu quero fazer isso e tal. Eu acho que eu, a responsabilidade dele pelo que estava acontecendo, ele falou: não, a gente tem que consertar isso, é uma obrigação nossa, e se eles não vão ouvir por bem eles vão ter que ouvir por mal, e aí eu vou mostrar todo o meu poder aqui. E fez Enterprise aparecer. Que cena também. Outra e, cena maravilhosa.
0: E tudo bem, tá certinho na sua opinião. Mandou bem o capitão.
1: Mandou, muito bem.
0: E você, Guxa? <risos>
1: Salvador,
2: eu acho que, que como tudo aquilo tá acontecendo, como uma consequência dos eventos de Discovery, e que é uma exceção, querido ou não, porque é uma civilização que não atingiu a dobra mas teve contato com a tecnologia, sabe? Então, é, é uma exceção. Foge a regra. Está é, fora dos livros. Cê, é, o pai que não, não aprendeu na, na academia, ninguém aprendeu na academia, talvez, uma situação dessa, entendeu? Então, ele falou, eu vou ter que improvisar. Eu vou ter que fazer do meu jeito. E se é para mostrar que tem um bastão maior, ele fez isso de forma muito classuda. Ele não... Ou armas. Ele não mostrou que tem o um maior sinal bélico. Ele mostrou que tem nave espacial, entendeu? Então para efeitos de comparação eu achei super válida essa atitude do Pike e em relação ao que a gente estava falando do, do diálogo e do que dos paralelos que, que esse episódio tem no mundo real eu estava assistindo hoje pela 37ª vez esse episódio e, e eu percebi que ele literalmente fala que os conflitos da segunda guerra civil que levaram a terceira guerra mundial começam com um país e se espalha para outros. Então, assim, <risos> o cara parece, parece que foi gravado depois do começo da Guerra da Alcântara, né? Mas não foi, é surreal. Mas é isso, Star Trek é isso, né? Não só, não só a humanidade é capaz de retroceder, como a humanidade vive de uma maneira muito cíclica. É muito maluco isso, porque parece que esses problemas da falta de diálogo, eles existiam na época de Toys. E a gente está vivendo agora de novo com uma série que traz o espírito de Toys. E, e, e é uma série tão aguardada e, e tão, já tão amada por conta do mundo que a gente vive hoje também, né? As pessoas estão chegando a Star Trek porque elas precisam de uma mensagem de otimismo, que é o que elas precisavam quando elas chegaram a uma Star Trek lá atrás. Então, a gente também está vivendo um pouco tudo de novo, né? Agora, pelo menos, a gente sabe que, pô, pelo menos as coisas podem melhorar, né? Se é cíclico, tem um momento que é bom, tem um momento que é ruim, mas também vai ter um momento que é bom. E Star Trek é sobre isso. <risos> é, não,
0: eu concordo totalmente. Eu só espero que o nosso momento ruim não seja tão ruim quanto o da Terra de Star Trek, porque ali o bagulho pegou mesmo, né? Então, é, eu acho que é, é aquela aquela história da do conto cautelar, né? Tipo, olha, não vamos fazer isso, pessoal, por favor, né? Eu olha, acho que... olha,
2: olha no que dá, né? Hum, Pô, olha é. aí.
0: É, eu, eu tive essa vibe ao assistir ao episódio, que é um episódio que dialoga com a sua audiência, do tipo põe a mão na consciência e pare para pensar um pouquinho no que nós estamos fazendo aqui. Porque o Pike, quando ele faz aquele discurso, ele não está fazendo para aqueles caras do planeta, ele está fazendo para nós, uhum. né? E sim, eu sim, acho, e eu né? acho que esse é o sabor, e eu também estou com vocês e com o Capitão Pai que fez certinho. É diplomacia cowboy? É, mas na época da série clássica era diplomacia cowboy mesmo. E, e, e toda a estética, e aí agora eu vou começar a puxar o fio da meada da história do começo, mas é, toda a estética deste episódio e da série como um todo, eu e Gus já tivemos a oportunidade de ver cinco episódios, mas não vamos falar dos outros, vamos falar só desse, tá? É, mas é, a estética toda remete muito à série clássica e a própria forma como ele resolve aquilo num impulso e, e, basicamente, dá um comando à distância para o comunicador. Me lembrou aquelas cenas do, do Kirk em A Taste of Armageddon, que ele corre, ah, Scott, ordem geral 24 em 12 horas se assim, não sei o quê e tal. Aquela comunicação minimalista, aquele rompante. O próprio sabor da, da resolução é muito série clássica. E a história toda, né e todo o formato, as escolhas, o visual. Eu quero saber de vocês o seguinte compraram a versão de que essa é uma Enterprise que se passa, um, um, uma aventura da Enterprise que se passa um pouco antes da série clássica, tem a mesma vibração, apesar dos valores de produção, naturalmente, século XXI, ultramodernos, etc. Vocês compram isso ou para vocês criam um ruído que vocês falam, não, eu prefiro colocar em outra caixinha, série clássica na caixinha A, é, Strange new Words na caixinha B? Como é que é, Mari?
1: Não, eu... Eu sinto, assim, uma vibe bem assim da série clássica. Tem outra ceninha é, para colocar aí de exemplo, é quando eles precisam... O, o Spock não está conseguindo é, mais manter a forma dele e tal, né? Ele está tá perdendo lá, não está funcionando mais o, o elixir lá que a Chapel fez. E aí eles falam, não, a gente precisa transportar o colírio já no olho dele, né? Aí o Caio fala, não, mas... Isso no transporte não faz. Aí falam para ele, faça, dá certo. Faz aí, amigo. Não quero saber, né? E é muito engraçado, porque daí não mostra ele ele, ele faz é, tentando dar um jeito. Simplesmente depois chega, me ali com o negócio e fala assim, ó, oh, vamos lá. E aí ele tem que fazer. E aí você lembra muito assim, né, do... Do Scott, né, Scott, eu preciso que você resolva isso em uma hora, né? Ele fala que ele precisava, sei lá, de três dias, aí o eu... que não, não, não. Em uma hora tem que estar pronto isso. E aí ele vai lá, ele correndo, e em uma hora o negócio está pronto, né? Então, é, são essas, essas coisas pequenas, assim, que a gente vê, que dão um sabor de série clássica, eu compro uh, totalmente, que a gente está falando de uma época é, um pouco antes do Kirk. Que... Ainda mais por toda, também ali você, por conta dos personagens, né, de você estar tá vendo uma loucura novinha, é, que vai crescer e se tornar a loucura que a gente conhece na, na série clássica, ou o próprio Spock. Então, eu acho isso bem interessante. E o formato, né, episódico, porque você ainda tinha, ok, nova geração, é Voyager seguiu um pouco isso também, mas aí Deep Space Nine foge, Enterprise foge. Então, é uma retomada do que a gente tinha
0: antes. E você, Gu? Você comprou isso e, em particular, o visual? É uma coisa que, para você, vai, vai naturalmente ou cria algum, alguma espécie de tilt na sua cabeça?
2: Não, cara. Eu acho que assim eles conseguiram preservar alguns aspectos visuais da série clássica que eu acho que são muito importantes. Então, assim, apesar de você visualmente... Ter uma tecnologia que parece muito mais evoluída, né, por conta dos efeitos especiais. Mas você, pô, o recorde lá, pô, é igualzinho, cara, sabe? Então, <risos> você vê lá o painel da rua, do esporte, pô, igualzinho, sabe? Então, assim, parece que nos detalhes eles pensaram, né, pô, já que a gente não consegue deixar com cara de antigo, porque ficaria até deslocado, vamos pelo menos nos detalhes ali, no visual, no que dá pra gente colocar da forma que é, vamos colocar. E assim foi feito. Nos uniformes, os uniformes, pô, eles... Te, ok, parece um pouco mais uh, uh, avançados, tem um corte um pouco mais estilizado, mas assim, é uma cor uniforme, né? É o um amarelão, é o um azulzão e vai melhor lá. Então eu acho que, pra mim, pelo menos não queria ruído, não. para mim, pô, eu tô acostumado via trilogia clássica de Star Wars e depois vem as prequels 200 vezes mais avançadas tecnologicamente e a gente compra como prequel também então eu acho que isso aí não é, não é problema não eu comprei, eu, eu acho que essa série faz uma função de prequel muito mais importante do que Enterprise, por exemplo, porque é colado mesmo né? então tem, tem toda a estética ali, você, como a mãe falou os personagens, o Spock é novinho o Rua é novinho, o Chapel é novinho, então também dá essa atmosfera de que tá ali um pouquinho antes das aventuras que a gente tanto conhece e ama
1: é, e os sons, né? Som, som. Os sons, o toda som. vez que o pai que entra na, 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 na ponte, tudo tem né? as musiquinhas, o subiu, é, é tu, todos em vários momentos. E isso é imediato, né? Que você remete ah. à série clássica, esses sons.
0: É, não, muitos detalhes, e, e eu acho o seguinte: é, eu acho que isso tudo é uma questão de costume. Porque assim, hoje em dia a gente aceita que o primeiro filme se passa dois anos e meio depois da série clássica, e ninguém fala, pô, mudou tudo, mudou a Enterprise, mudou o cenário. como é que pode dois anos? Em dois anos os caras mudaram toda a estética da frota estelar, da federação, de tudo, né? Ninguém fala isso. Por quê? Porque você se acostumou, você passou 30, 40 anos já se acostumando a essa transição. Essa transição para trás é a mesma coisa que a transição para frente. Então, para mim, se encaixa bem. Vai complicar se eles quiserem... Avançar dentro do terreno da série clássica. Mas isso é uma coisa para o futuro longínquo. Nesse momento, eles estão ali, confortavelmente, seis anos antes da série clássica. Para mim, não gera ruído. E muito pelo contrário, eu fico impressionado. Fiquei impressionado. É, é num nível psicológico mesmo. Não é uma coisa que eu fale, eu aponte para você, Ó, esse elemento, esse, aquele, aquele outro. Mas é assim: como alguém que assiste a série clássica há décadas, eu me senti assistindo a série clássica, com novos valores de produção, com uma estética mais bacana, mas ainda assim, você vê que mesmo os valores é, de referências de arquitetura, de, de é, ideias de futurismo, foram pescadas lá daquele caldo de meados do, do século XX e transplantadas para aqui. Ah, agora a gente tem mais tela de LED, tem, dá para fazer mais coisa no cenário, tem impressão 3D, é, a, as possibilidades são muito maiores, mas a estética, de uma forma geral, casa e a, e a paleta de cores, a iluminação, tudo isso para mim é, dialoga muito com a série clássica e eu tive essa, essa vibe que é assim, é uma coisa pessoal intransferível. Eu não posso dar para vocês, mas eu me senti assistindo a série clássica por conta do formato, por conta do visual, por conta da linguagem, por conta de tudo que ela é, que esse episódio e a série em si apresentam. Agora, Quero, quero perguntar para vocês dos personagens, porque afinal de contas um piloto, o primeiro episódio de série, ele tem uma dupla função, ele precisa contar uma história, mas ele também precisa apresentar os personagens. Alguns deles já vieram pré-apresentados, seja pela, pela participação em Discovery, seja de uma forma meio oblíqua pela sua própria presença na série clássica, mas eu queria que vocês pincelassem aí, a impressão inicial que vocês tiveram dessa nova tripulação da Enterprise, e se já tem alguns favoritos. Gus, manda aí.
2: Cara, eu acho, não, não é nem pelo episódio, né? É mais pelo, pelo o que tá além das câmeras. Mas eu acho que, além, claro, de Pike número um e Spock, que a gente né, já tinha visto nessa encarnação em Discovery, mas eu acho que, que ganhou meu coração ali, que eu tô sentindo que eu vou, vou desenvolver um amor. É o Bibenga. Eu acho que é um personagem. Você vê que ele é brother do Pike, né? O ator é super gente boa, sabe falar português. Então, assim, eu fui cativado. O Mibenga apareceu e ele, pô, ele, 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 ele e a Chapel têm uma dinâmica muito boa também. Você vê que ele tem uma presença ali na, na, no Sick Bay, né? Eu, eu acho que é o personagem que, tirando o, o principal, é o que eu vou acabar gostando mais. Mas você vê que todos têm. Nuances, e todos apresentam um pouquinho dessas nuances nesse episódio. Você tem a Laan já trazendo um background da família dela, né? A história com os Gornes e tudo mais, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso depois, inclusive. É, mas você tem esse contexto, e o Ru é, é, é a primeira vez dela ali, e o pai que olha para ela e fala: Ah, você que é prodígio, você fala: Caraca, é o primeiro contato do pai. com a eu, eu tô ouvindo isso, eu tô, tô presenciando isso aqui. A mesma coisa como a Rua e a Chapel se conhecem, né? A Chapel tá tentando ir atrás do alienígena lá para poder sedar o cara, porque o cara tá passeando pela interface sem nunca ter entrado numa, numa nave, estelar. E aí o Rua tá lá papeando com ele sem entender nada. E aí a, a Chapel vai lá dar uma né, vacinada no cara, dar uma, uma picada no cara e o cara cai na hora. E aí elas se apresentam e você fica, pô, é aqui que começou tudo. Pô, eu, 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 eu gosto muito do The Laurel's Signal, lá do, de, de Taz onde as duas, a Chapel e a Rua, trabalham juntas. E aí você fica, pô, é aqui que elas conheceram, sabe? Pô, você fica... É, é um parque de diversão, no fim das contas. Mas eu, eu acho que de todos os personagens sendo o tipo principal, acho que o né? Daqui para o fim da temporada, acho que eu vou poder falar aqui, o Benga, acho que o Mibenga é o que me, me conquistou.
0: Boa, Guzi. Olha só, o... se a Sheppel fosse ministra da Saúde, era 100% de vacinados. Né? <risos> Ela corre atrás <risos> para vacinar, meu amigo. Não tem como fugir, não. Ela vai te achar. <risos> e você, Mari? Tem, tem algum favorito? O que, que você fala dos personagens aí nesse primeiro Mais, mais
1: do, que um, do que um personagem assim, individualmente, o que eu gostei muito foi dessa dinâmica que a gente já começou a ver de pares entre os personagens, né? Então a gente descobre que a Lan tem uma relação com a Una, que com certeza eles vão desenvolver isso mais para frente e a gente é, deve poder ver as duas interagindo. Mas só o fato de você dar esse é, essa informação, é, qualquer coisa que apareça as duas juntas já já vai já vai mostrar uma coisa interessante. O abraço que o Me e o Pai que dão Pô, você vê já, que já tem uma camaradagem ali. Se eles sentarem para tomar um negócio e falar sobre a vida, sobre coisas super importantes, você não vai achar esquisito. Essas assim, coisas sutis que eles colocaram entre dois personagens que eu acho que é, vai fazer muita diferença. Eu também gostei bastante do Mibenga com a Chapel. Eu adorei ela correndo pela nave. Eu achei muito engraçado. Ela, é, ela é, tem cara de ser... assim, de, Que vai ser uma personagem bem divertida. É, a Ortegas eu também achei assim, pareceu muito pouco, mas só dela sentar lá na, na, na cadeira, né, quando o pai que tá lá embaixo e ela é que tá é, como comandante da ponte da nave, e ela assim, meu isso, essas coisas só acontecem quando eu que tô no comando Sabe, são, são pequenas coisas que você já começa a gostar do personagem só por conta disso, então eu achei isso muito interessante, gostei bastante né? E, claro, do pai, que para mim ele continua sendo ainda o meu personagem favorito, vai ser difícil é, alguém bater, mas também a gente tem uma bagagem de uma temporada inteira aí para trás, né? é, não é justo ainda com os outros personagens.
0: É, eu, eu acho que assim, eles deram pinceladas de alguns. A Hura tem um... Eu acho que tem uma cena muito charmosinha dela com o alienígena na ponte, que ela já saca direitinho como deixar o cara mais tranquilo. É Tipo, entrou no elevador e bateu papo de futebol. Foi isso que ela fez com ele, né? Que é uma coisa que a gente consegue se relacionar. Ou falar do tempo, ou falar de futebol. Alguma coisa que você sabe que é meio universal. E ela usa aquele mecanismo ali para deixar o cara mais tranquilo, já rapidamente pegando a situação. Mas é quase uma... É uma pontada né, que tem para cada personagem né, nesse momento. O foco é principalmente neste episódio no, 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 no Pike, obviamente, e, e no Spock, que ganha até um, um prelúdio em vulcano. Tem lá uma cena com a t e a gente já começa a entender, né? Falando, falando de, do, da função prequela da série, a gente já começa a entender por que, que foi dar aquela merda que deu em Amok Time. Porque o cara dar o cana assim, desse jeito, é complicado, né, pessoal? O que vocês acharam é. dessas duas introduções aí dos personagens? O Pike em depressão lá na neve, em Montana. Também com a sua capitão com, né? Capitão colorida, sei lá como é que a gente traduz. Aí. Eu, eu vi o Trek Movie falando Captain with Benefits. Eu achei perfeita a definição. Em português, eu não sei como a gente traduziria, mas enfim. Tem uma amizade colorida lá com a capitão Batel. E mais completamente deslocado do seu elemento, né? Totalmente barbado e não atendendo o comunicador isolado, e o Spock naquela situação o vai não vai aqui. O que vocês acharam dessas duas introduções, Mari? Não,
1: ah, eu, eu achei bacana assim o do Spock, né? Eu não lembro muito do episódio dele com a Spring no original, mas assim, eu lembro que ela não queria mais casar com ele porque ela estava com já tinha encontrado outro cara, e aí agora faz muito sentido isso, né? que o Spock fez da vida dele a, a frota, é explorar novos mundos tal, e aí quando ele fala assim, ah, não, mas a gente não precisa correr atrás do que a gente tem, né, então ele, ele acha que tudo bem, eles, eles resolveram que eles estão juntos, então eles podem ficar juntos, ele não precisa ficar correndo atrás dela, né. E é interessante que, obviamente, isso não vai dar certo. Quando você é, gosta de uma pessoa, você está junto, você tem que cultivar isso daí. Você não pode simplesmente achar que está tudo bem, que você gostar da pessoa é o suficiente, né? E aí é uma questão também de prioridade. Ele tem uma prioridade e, obviamente, é tipo, não, não está como prioridade para ele. Né? O que a gente vai ver depois faz muito sentido. E acho é. que todos ali, meio da federação, têm esse perfil, né? eles traçam isso, todos eles assim, são totalmente, não, eu faço parte da federação, a federação é a minha vida e dá tudo ali, né? o Picard, né? o capitão que, que, não, que nunca ficou com ninguém, obviamente agora na série eles colocaram um background para tentar explicar isso, mas em geral nenhum consegue ter uma vida, talvez o que mais conseguiu ali foi o Cisco, né? foi o mais é. que para ele fazia sentido, é o mais humano ali, que ele tem o um filho, que ele no ambiente de trabalho o filho tá junto e ele tá criando e aí ele conhece a Cassidy e começa a namorar, então é assim, mas nos os outros a gente sempre vê isso, o cara não tem uma vida fora, né? Todo mundo solteiro, todo mundo sozinho e a família na realidade são eles ali entre si.
0: É, e, e mesmo o Cisco sofria com isso. né? Sim. A gente vê no começo de Deep Space Nine, ele, ele simplesmente falava, meu, não posso ficar aqui, nesse, não vou criar meu filho, uhum. é, eu sou pai viúvo, não vou criar meu filho nessa monstruosidade cardassiana, como ele dizia. Então ele, ele achava que não podia. No final ele se adaptou e, e eu acho que é o, é o jogo que o Spock está tentando jogar com a t -Pring. Mas a gente que tem, já tem o próximo lance lá na frente vê que não vai acabar bem essa... Essa, uhum. essa opção, mas nesse sentido, eu acho que orna perfeitamente com o que a gente viu do personagem, tanto no depois, quanto no antes, e estou em paz com isso. O pai que deprimido, gente, eu preciso... Eu, eu, o, o que me... Não é que incomodou, eu achei maravilhoso, mas cria um ruído com o final da segunda temporada de Discovery. Quero que vocês comentem isso, porque assim, termina, a Enterprise está praticamente pronta no final da segunda temporada, eles veem o último sinal... E parece que vão sair em missão, vamos ver o que o futuro nos aguarda, fade out, acabou a segunda temporada e volta o pai que tá deprimido. Depois de assistir 800 vezes já esse, esse primeiro episódio, eu sinto que eles tentaram dar uma pequena remendada nisso quando o pai que fala, a Enterprise tá uma semana de partir já faz meses, do tipo, tá lá e não vai, e nisso o cara... Apertou, com perdão perdão, essa hora, 9h17, acho que já posso. Apertou o botão, foda-se, e, e ficou lá no, no, no meio do, do, do gelo lá de Montana, sem saber se ele ia voltar ou não, mas acho que foi esse impasse. Agora, que ficou meio esquisita essa transição, acho que quem assistiu o último da segunda temporada de disco e cai em Strange New World fala, ué, mas como é que eu encaixo isso? O que que você achou, Gus?
2: É, talvez dê para finalzinho ali de Discovery, ele se passa depois do comecinho de Strange New Worlds, dá para fazer essa esse pequeno malabarismo assim, mas eu achei importante esse esse momento de reclusão dele, faz sentido porque ele vê o futuro dele, mas ele está no meio uh, da confusão com o Anjo Vermelho, ele está capitaneando a Discovery, ele não pode deixar é, a bola cair, né? Ele tem que cumprir a missão, ele tem que resolver o problema, achar lá os sete sinais, mandar Michael pro futuro, enfim, tudo que a gente já viu lá no fim da segunda temporada da Discovery. Então eu acho que, pô, ele quando tudo acaba, ele fala, não, agora eu vou processar o que, que aconteceu, né? E aí é onde ele vai lá, ficar recluso, vai pensar, né? Porra, qual que vai ser o meu futuro? É, realmente... Aquilo que me foi mostrado, ou eu tenho poder de mudá-lo, enfim, uma crise existencial que, enfim, pegaria qualquer um ao saber do, do seu futuro. Eu achei isso, isso normal. Agora, o, o Spock, eu achei interessante que ele é, colocou é muito claro o princípio que a galera fala do bros before holes né porque ele fala, não, não meu capitão tá me chamando eu tenho ah mas você tem um julgamento no caso mesmo né mas primeiro tempo confederação o capitão está chamando eu vou e acabou né então eu achei isso bem bem interessante e eu acho que isso aí vai repercutir no futuro próximo.
0: Pois é, pois é. E ainda ele fala para o Pai, não, a Tpring vai entender. E ela, você devia ter me perguntado se eu ia entender.
1: Isso devia ter sido uma pergunta, né? Porque ele é todo cheio lá na, na conversa deles, né? De querer ficar fazendo perguntas e tal, né? Tem todo um, um contexto é. ali, e aí ela joga para ele. Isso tinha que ter sido uma pergunta.
0: Pois é, e aí é, isso é outro, outro tema que eu acho delicado. Vocês acharam essa, essa, esse retrato do, do relacionamento entre dois vulcanos fiel? É, incomoda de alguma maneira? É emotivo demais? Porque às vezes eu acho... assim O Spock está numa fase mais emotiva mesmo, com base no cânone, a gente pode desse, é, é, presumir isso. Mas a t ela é 100% vulcana e ela dá umas... Ela tem um charme romulano ali. O <risos> que, que vocês acharam? Isso... isso... Pegou bem com vocês? Sentiram falta de dedinhos em vez de, em vez de um beijo? E voa isso para vocês. Nitpicking de, de cânone, mas enfim. A Strange New World é uma prequela de, da série clássica. Não dá para não fazer isso. Mari?
1: Ah, eu acho que a gente, assim... A gente tava conversando né, sobre aquela questão do ponfar, né? E a gente até ficou rindo que né, os caras têm um ponfar a cada sete anos. É isso, né? Isso assim, não dá pra gente achar que eles só fazem sexo uma vez a cada sete anos, né? Então, é, tem que ter um relacionamento, né? E, e eu acho que é, o embate ali dos dois eu acho interessante, porque é, é, é sutil ali, ele queria saber uma coisa dela, ela sabia que ele tava querendo saber, mas ela tava segurando, entendeu? Então, fica uma coisa assim, eu não vejo... Eu não vejo isso como emoção, eu vejo como realmente um analisando o outro ali. E eu gostei, eu acho que é interessante, porque não é uma coisa apaixonada e tal, tanto que a hora que liga, o Spock levanta na hora da cama e vai lá atender, entendeu? Para ele aquilo lá é mais importante. E é, ela também... Os humanos fariam isso, é. Você desliga, joga, joga o celular pa, 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 pela janela fora, né? E, e ela também, embora ela tenha ficado brava com ele, ela só, ela só fala, olha, não vai, você tem que pensar se vai ser isso sempre assim. Porque se for assim, nós vamos ter problema. Mas ela não, não, não fez chantagem, não, você tem que ficar comigo, o que você poderia esperar de um relacionamento humano, né? Ela só avisou, ó, uma vez, duas vezes, né? Então você presta atenção. E ela você foi bem, atenção. ela foi bem, ela foi bem, né? Bem assim, ela deu o recado é. dela. É, deu, e
0: Eu, deu. eu, achei e eu bem acho bem
1: assim, não foi uma coisa emotiva, né? Poxa, você não vai estar comigo nisso aqui.
0: É, exato, exato. Acho que foi o equivalente vulcano de um chilique. É, o equivalente Vulcano do que é aquilo lá que a gente viu, um pouco, mais, um pouco mais carregado, mas ainda assim, muito longe do que seria um humano, né? Talvez talvez um pouco mais emotivo do que a gente se acostumou a ver dos Vulcanos, mas muito menos do que se esperaria de um humano. E, e Gus, o, o Edu Santiago joga um comentário aqui que ele é, é interessante, ele fala Vulcano é uma sociedade matriarcal, Spock ficou aguardando ser pedido em casamento, não foi? E, de fato, ele ficou aguardando na cena ele está aguardando ser pedido em casamento. É... Eu, baseado no que o Edu falou, eu formei uma opinião aqui, mas quero ouvir a sua antes. Cara, tempos
2: modernos, né? Tempos modernos, <risos> eu acho que se hoje as mulheres, muitas se sentem empoderadas a isso, imagina no século XXIII. Então, acho que não precisamos ter uma sociedade matriarcal, mas uma sociedade que simplesmente se desprendeu desse conceito de que é o homem que tem que pedir. Tem que pedir quem está com vontade de pedir, né? E está disposto a ouvir sim ou não. Tá, Tem vontade? Quer? Por que não? Não precisa ser sociedade matriarcal, não. Então, eu achei até isso bem interessante. E sobre a questão das emoções da Spring, eu acho que faz sentido ela ser um pouco mais emotiva, porque ela, você vê que eles estão ali passando um tempo juntos, né? O Spock tá meio de férias, é, da, da Enterprise. E, poxa, o Spock é meio humano, né? Então, pô, você quando convive muito tempo com alguém, você acaba pegando um pouco da pessoa, entendeu? Vamos, vamos supor que a diferença não é de raça, vamos supor que eles tivessem sotaques diferentes. Pô, tu passa uma semana com alguém com sotaque diferente do teu, tu vai pegar um maneirismo ou outro. Eu acho que é a mesma coisa. Ela deixou a emoção afloar um pouquinho, que ela tá com meio humano do lado dela há um tempo. Eu acho que é, é super tranquilo, assim, numa situação... Daquela, né? Eles estavam prontos para consumar o amor deles, para não dizer outra coisa. Então, eu acho que é totalmente aceitável que ela fique um pouquinho chateada.
0: É, não, eu, eu também acho e eu gosto dessa ideia do convívio, porque, bem ou mal, ela tá para se casar com um cara que é meio humano e que todo mundo sabe que é famoso. E, e assim, é então ela tem que ter no mínimo uma tolerância, se não uma simpatia por emoções um pouquinho mais afloradas, ela tem que ter, no mínimo, uma tolerância. Agora, sobre a coisa toda do matriarcado ou não, é, eu já, né, o xenoantropólogo antropólogo consultando o Michael Burnham, que já, já formei hipóteses, porque eu acho assim, Vulcano sempre se mostrou uma sociedade muito tradicionalista. Então, é, ela é cheia de rituais, para tudo ter um ritual. É, não seria um matriarcado, porque a gente já viu, por exemplo, o Sarek que a Mando, o que aparecendo numa posição... É, de, de maior destaque. Mas o que me faz pensar essa, essa pergunta e o fato de Cat Pring claramente estava num ato ritualístico, porque tinha toda a coisa de pegar uma joia, o equivalente de dar uma aliança, né? aquela, aquela joia que ela põe no pescoço dele e tal. É, como tem uma coisa ritualística, eu desconfio que esses assuntos e os assuntos é, mais é, de natureza religiosa, em Vulcano, de... É, tem, tem uma ascendência matriarcal, sim, porque todas as, as grandes sumidades que a gente viu em Vulcano eram mulheres. Então, a Tipal, que a gente viu no, é, no Amok Time, depois a gente vê em Enterprise, ela mais jovem. Tem a Tilar, que fez o, a cerimônia para o Spock voltar para o corpo dele depois do, é, do resgate lá em Gênesis, no Jornada 3. Então, assim, claramente o lado matriarcal se faz mais presente nessas relações de cunho ritualístico, religioso. Né? Não sei se no, no governo em si é, isso se aplica, porque a gente viu, por exemplo, o Vilás, que era homem e era o chefe lá do governo Vulcano em, em, em Enterprise. Depois ele é deposto, porque era só Romulano, o cara. Desculpa, spoiler alert.
2: Foi é... de 17 anos até
0: e aí, E aí quem assume o governo provisório é a Tipal, que é mulher. Então, claramente, no governo, nos assuntos civis, homens e mulheres têm peso similar. Mas talvez nos assuntos religiosos, ritualísticos, talvez as mulheres tenham um papel mais importante. Ah, olha quanta groselha a gente fala num negócio. tem Três episódios e uma, uma raça que não existe. Mas tudo bem. Eu faço isso mesmo. Não vou pedir desculpa. Estamos numa live de Star Trek. E por falar nisso, nós falamos do Spock, falamos da t Tem outras introduções de personagem aí que a gente precisa comentar. Eu vou, uh, vou citar três e aí a gente trabalha ela. Uma, a, pela ordem. O primeiro, é o nosso glorioso almirante Robert April, que é outro personagem que a gente espera há décadas para ver, mas saiu diferente daquele visto na série animada. Quero saber se para vocês é algum problema, se tá tudo bem, e o que vocês acharam é, da, da escolha para esse personagem que é efetivamente o primeiro capitão da Enterprise, né? Onde o, o Pike serviu como primeiro oficial é, logo no lançamento da, da Enterprise. O que, que vocês acharam da introdução do do glorioso almirante April. Mari?
1: É interessante isso, que eles vêm trazendo coisas... Ok, tá? É... antes não era canônica, agora é. Então, é... ok, eles trouxeram esse personagem. Mas tem muitas coisas de livros que eles têm trazido em Prodigy. Você tem lá a Roctah, a raça dela só tinha um livro. Então eu acho legal essa recuperação, porque você tem essas informações aí. Por que não usá-las, né? Agora, é, ele ser diferente é, do que a gente tinha visto em Taz, na realidade, eu nem tinha visto, eu nunca assisti Taz, então, para mim, o que veio do April está ótimo, é o que ele é, é o que colocaram ali e é o que vai ser, porque agora, daqui para frente, ele vai ser é, é, desse jeito, né? seja a raça dele, o estilo dele, alguma outra história que venha a ter, agora o que a gente tem, o April, é esse. E a gente também tem que pensar que naquela época era tudo... A grande maioria, sei lá, 99% dos personagens eram homens brancos cis. Então, o que não, não faz jus ao que é a população mundial que a gente tem aqui. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho bacana você ter o personagem e tanto faz é, como é o personagem... Isso não, não me afeta sobremaneira.
0: Pois é, eu acho que nesse caso em particular, ainda por cima, Gus, é um desenho animado. Iam desenho, de, 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 de fazer igual... De, ia ser Roger Rabbit. Iam pôr o desenho... O tipo, desenho já é uma representação de uma pessoa. Ele não é a pessoa. Ele já é uma representação. Então, tipo, a não ser que você fizesse um episódio Roger Rabbit, que você põe lá o desenho convivendo com o, o personagem live action, você já ia fazer algum tipo de tradução. E fazer uma tradução é, que faz, ao mesmo tempo, algum tipo de reparo histórico é, da época em que a série animada foi produzida, eu acho que vem bem a calhar. Além do que, o ator é ótimo. O ator é ótimo, o personagem é ótimo, a gente quer ver mais dele. Para mim, já, esse já é o April. Para você, Gus.
2: Cara, eu não tô muito a favor desse discurso aí que você falou de ah, é animação, dá para pegar lá. É porque aqui temos um defensor de Taz entendeu? Não. Quando o Maio falou, nunca vi, eu fiquei, eu fiquei meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Logo, Taz tá, a maior das maiores? Mas, enfim, eu não só gostei, como eu já sou a favor né, de pegar os quadros que o April aparece em tá aproveitar que o desenho né, é tão simples. Cara, é, é tão simples a, a pintura de Taz que dá para você... Sabe a função balde do Paint? É só você <risos> jogar em cima, balde marronzinho assim, pá, pá matou manda para Netflix substitui Ninguém percebeu, o Robert April sempre foi negro, tá tudo bem, não tem o que reclamar, sabe? Não, eu tô super à vontade com isso. Go sempre gostei muito do personagem, o, o Robert April, lá, lá em Taz, do episódio que ele aparece, que é justamente o último de Taz, né? o, o Counter Clock Incident. É, pô, pra mim, o personagem, a representação dele, a cor, isso pouco importa. O ator é, é bom lá em Taz, é bom aqui em Strange New Worlds, se ele for para aparecer mais, que apareça e eu não tenho problema nenhum com essa, com essa mudança, não. acho É um mirante eu...
1: bacana, né? Não é um almirante chato,
2: né? E nenhum, <risos> em nenhum momento eles isso anula o que aconteceu em Taz e em nenhum momento tira Taz do cânone, tá? Só deixando muito claro que desde 2006 Taz é cânone e assim seguirá se senhor, né?
0: Grande não Isso é outra coisa que as pessoas eu acho que confundem, porque assim, ser cânone não significa que não vai haver conflito nenhum. Enterprise é canon? É. Balance of Terror de TOS é cânone? É. Em Balance of Terror parece que eles viram pela primeira vez uma camuflagem? Parece. Mas eles não viram 100 anos antes já em Enterprise? Viram. Cânone pode ter conflitos. O que é cânone é o que é oficial. Agora, é, que o oficial não tenha nenhum conflito em 56 anos de produção é, 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 é chega a ser um beiral, a loucura, que alguém espere isso. A gente beirando aí 850 episódios e, no, e, e os caras querem que tudo se encaixe com tudo de uma... Não vai, não, não tem como. Mas diante do que pode ser, é, Taz é cânone e eu sou a favor do baldinho lá do, 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 do Photoshop. Só pintar, pronto, pim tá resolvido. Uh, agora, vamos saltar para uma escalação que eu acho um pouco mais polêmica. Eu considero mais polêmica que é o chefe Kyle, o nosso operador do teletransporte. O chefe Kyle apareceu em live action na série clássica, ele era inglês, loiro, e apareceu em vários episódios e apareceu também em Jornada das 2, A Ira de Khan. E agora temos um chefe Kyle, que é oriental. Tem traços orientais, não sabemos exatamente de onde ele é, mas tem traços orientais. Nada contra o personagem, mas precisava chamar Kyle. Salvador, eu, eu fico com um
2: comentário aqui, ó, do Tiago de Lima Castro, que ele colocou. Se for levar tudo isso ao limite, nunca ia poder existir Zaka e Quinto, nunca ia poder existir Itampec, você ia ter que ficar refazendo Nimoy Computação Gráfica ad infinito, entendeu? É O Itampec também tem raízes diferentes, tem traços no rosto diferentes do do Nimoy, e o Zachary Quinto também então, se a gente é, mas for mas vamos falar, atendo... vamos falar,
0: não, vamos, mas não vamos não vamos ser hipócritas Zachary Quinto foi escolhido porque ele é parecido com o DiCaprio. Não, não, eu não acho o Itampec mais. Eu Itampec mais tudo
2: bem
0: o que mostra que há um padrão aí nessa escalação, porque não é possível não. que os melhores atores sempre se parecem com o DiCaprio. Não,
2: são homens brancos <risos> e tudo mais mas assim, eu acho que o o Peck ele mais, ele mais parece o Nimoy em presença e voz do que em visual eu pelo menos pra mim sempre tive isso eu não vejo problema nisso, Salvador realmente não vejo você pegar um outro ator que tem uma etnia diferente pra fazer, eles estão ali interpretando personagens e personagens estão acima de atores, é o que eu sempre falo a galera se dói, mas pô o, o Ethan Pack, para mim, ele, dependendo do, do futuro de é Strange New Worlds e o que vier pela frente. O cara pode sim ficar ele lá na frente com o Nimoy. Eu acho que o Nimoy não, mas o Itapeca é um puta também. E o personagem Spock é que ganha. Star Trek é que ganha. Não tem porque competir. Não tem porque ficar dizendo, ah, foi esse aqui, então esse aqui não pode. Não, é um personagem. Um... Ele está ele, no campo da ideia, gente. É uma série, é ficção. Não,
0: tudo bem. <risos> e eu, eu já vou passar essa bola para a Mari, que eu não, quero, eu não quero perder muito tempo nisso. Mas, assim, é... veja. Uma coisa é um ator se rescalado. Claro, o Nimoy morreu, infelizmente. Tava velho, você ia ter que rescalar. A gente viu casos mais extremos e urgentes de rescalação, por exemplo, com a que do jornada 2 pro jornada 3, trocou a 13. A gente tem que conviver com isso, né? Agora, daí a gente fazer a leitura, tipo, não existem atributos físicos básicos ligados a personagens? Eu já acho, eu já acho que é uma leitura que eu não iria tão longe. É, no caso de Taz eu acho mais fácil, o personagem apareceu uma única vez, numa versão de desenho animado, que eu acho que pode fazer uma releitura com facilidade, mas o Kyle aparece mais vezes, como algumas pessoas na, nos, nos nossos comentários eu prefiro pensar que esse Kyle é outro Kyle, apesar da absurda coincidência de termos dois Kyles chefes do transporte na Enterprise em 10 anos mas eu prefiro, não, meu é. cânone pessoal é assim que vai funcionar Quero saber da Mari em que posição ela fica com relação
1: a ele? Cara, nem lembro desse Kyle na série clássica. <risos> Essa é a minha posição, entendeu? Tanto faz quem é o cara. Eu fico com o Gus, eu não ligo nem um pouco. Se fosse o, o Spock, eu entendo. Eles procurarem um cara mais parecido com o É mais assim, né, com a horrura... Que são personagens muito importantes, que fiz, né, são lembrados por aqueles atores. tal Então, você procurar algo parecido é, pode ser interessante, não que tivesse que ser uma coisa obrigatória. Mas, assim, esse Caio, o chefe ali, ele, ele só faz o pessoal se transportar para lá e para cá, entendeu? Não, mas não esse é o problema. Ele se ele era loiro e o, outro, e o outro é, é, é oriental, Eu acho. entendeu?
0: Eu acho que em cinco episódios do no World ele já falou mais que o outro durante cinco Aí, anos. De,
1: de... Tá vendo? É, e a gente não tem os Klingons, que é mais do que os Klingons, que cada é, vez então aparecia de um é. jeito. Você percebe? Que não... E, e, não, e deixaram eu... de ser Klingons. Os não. Klingons não. da só são Klingons. Os Klingons não. da nova geração são Klingons. Os Klingons não. da Discovery são Klingons. Não. São todos Klingons. Então, são todos Klingons. O não, cara, mas mas de se um o outro aparecesse...
0: Mas se o Worf aparecesse interpretado por outro ator, com outra maquiagem, você ia falar pô, não é o Worf. Porque existe uma identidade já criada para aquele personagem. Eu o acho Salvador. que é muito... uma coisa é Klingons em geral. Você pode ter dez tipos de Klingons. Tudo bem. Uma coisa é um. Eu concordo que o Kyle, ele é borderline nesse sentido. Ele não é o cara que cria a controvérsia. Aliás, queria responder o Joinhedo. falou, ah, admite, vai, eles estão é, rebutando TOS pelas beiradas. Eu discordo dessa leitura porque o nível de amarras que eles têm com TOS é tão absurdo, entendeu? Do tipo tão contando a história pregressa de por que que deu merda no casamento do Spock lá na, na série clássica. Não precisavam fazer isso se não fosse o respeito ao que a série clássica contou. Não, é, 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 eles têm a história do Pike, o desfecho do Pike sem precisar, porque tá amarrado na série clássica. Então, assim, o respeito à história, ao cânone, ao, a a narrativa de Star Trek é tão grande que, assim, se isso é um reboot, eu não entendo o que é reboot. Porque reboot, para mim, é você apertar um botão, você faz o que você quiser. Você põe o Kirk, o Spock você vira a sua é, é. Você faz o que você quiser, é. entendeu? Esse não é, um, não é um reboot. Você pode dizer assim, eles vão fazer releituras de alguns elementos da série clássica? Sim, e ainda bem, graças ao grande pássaro da galáxia. Porque se o Pike não suportasse mulheres na ponte em 2022, a gente ia ter um problema muito sério com a audiência e comigo. Então, não. Precisa fazer certas releituras, sim. Agora, reboot? Reboot com esse nível de respeito, com esse nível de referências, com esse nível de, de costura? Não. E aí, entro no terceiro item, Gus. Vou passar para você, porque é, o é a terceira escalação polêmica. Falamos do April, falamos do Caio. Ah, e tem a terceira, El Bigodon. Ele veja, veja como a característica do personagem às vezes faz toda a diferença. Quando no começo do episódio o Spock tá batendo papo com o Pike, botando ele atualizado lá, falando ah, e o tenente Kirk já tá vindo aí e tal, conforme você solicitou. Quem sofreu ao ouvir essa frase e pensou como o Joinheiro, falou vamos rebutar tudo, vamos pôr o Kirk na Enterprise, agora acabou, destruiu tudo. Gus, sofreu?
2: Cara. Não vou dizer que sofreu, eu comecei a ficar nervoso né? Eu comecei a pensar Pô, os caras anunciaram que o, que o Kirk vai estar na segunda temporada Logo, pra quê? Porque na verdade ele vai estar na primeira Eles, eles, eles deram a informação pra gente achar uma coisa E na série a gente ser despistado E, e tomar uma surpresa Já sabendo da surpresa, eu já tava, pô em cinco segundos que eles mencionaram, na minha cabeça já tinha, fazia todo sentido o Kirk aparecer no fim do episódio.
0: É, eu tava é... igual a nossa vinhetinha nova, que a gente vai mostrar já já.
2: <risos> mas, cara, eu, eu, eu fiquei nervoso. Mas, pô, eu gostei de ver o Samuel Kirk. Pô, não, não esperava, não. Foi uma surpresa, ganhado. Teve um visual ali, manteve o bigodão, Mas é um bigodono mais atualizado. não não É, é menos um bigodão mud e é mais um bigodona, assim, um vocalista de banda alternativa, sabe? Então eu gostei que eles deram uma repaginada também, mas mantendo o bigodona.
0: E você, Mário, o que, que você achou? Você ficou preocupado quando você ouviu? Porque eu sei já, a gente já conversa em off, você já estava preocupado com a escalação do Kirk na segunda temporada. Quando, de repente, com 10 minutos de episódio... Você se vê, de repente, tendo que ver o Kirk no primeiro episódio da primeira temporada. Eu Sofriu ou tia... teve a confiança?
1: Eu fiquei pensando, nossa, será que eu ouvi direito mesmo Kirk? Mas por que Kirk, né? Meu, o que ele tá falando desse Kirk? Mas acho que eu tava tão absorta as outras coisas acontecendo do episódio, de, de, de ver os novos personagens, a história, o visual, que... Isso foi passando, sabe? Ficou um rido assim. Num... Aí depois foi assim, pô, os negócios tá de sacanagem, né? Só querendo dar aquele frisson assim, no primeiro episódio, matar todo mundo do coração. Mas, mas eu é, acho que...
0: Não, mas é. Eu, eu vou, vou falar. Pra mim foi um, um carrossel de emoções. Um carrossel, não, porque o carrossel é suave. <risos> foi uma montanha russa. Porque o negócio é o assim, seguinte: primeiro eles falam no Kirk, eu falo, não, não faça isso, não faça. Aí tudo bem, sai Enterprise tal. O Kirk não aparece. Tal, tudo bem. Deixa o Kirk escondido aí em algum canto, tranca ele no armário. Ele não pode ver o pai, porque ele só conhece o pai que quando o pai é promovido. Não pode, eles não podem. O Cano diz que não pode. Aí, aí no final do episódio, quando você fala, ufa, não, que maravilha de episódio. Ah, agora o Tenente que vem pra ponte. Fala, não, não faça isso. Não, eu achei que já tava um salvo, achei que era só um sustinho. Vai pra ponte. Aí, quando você vê, pô... É sensacional. Isso é pra... Assim, aí que você vê que o... quem tá fazendo essa série não só gosta sabe. muito de Star Trek, como conhece quem gosta. Porque toda uhum. cena, o pai que tá aqui de costas, abre o turbo elevador, o cara entra, tá desfocado no fundo. Você não vê a cara dele, você não sabe. Aí vai focando aos pouquinhos, aí você vê o bigode. Ai, o bigode. Por que é pegadinha bigode? do malandro, né? Por que o bigode, senhoras e senhores? Por que o bigode? O bigode porque George Samuel Kirk foi mencionado duas vezes na série clássica. A primeira vez em What Are Little Girls Made Of, em que o, o Kirk casualmente só fala é, do irmão dele, que teria três filhos tal, não sei o quê, foi estacionado não sei aonde, pediu transferência para não sei o quê, é só uma conversinha lá com a réplica Android do Kirk naquele episódio. E depois, no último episódio da primeira temporada da série clássica, Operation Annihilate, o, a gente descobre o triste fim do George Samuel Kirk. Que o Kirk chama carinhosamente de Sam. E o Sam morre. Ele morre lá com os parasitas que estão atacando o planeta de Neva, tal, a Enterprise vai pra lá, aquela coisa toda. Mas o cara morre. E o, o ator que faz o Sam Kirk, na única cena que ele aparece na série clássica, é o próprio William Shatner, que meteram numa outra roupa, botaram um bigode no cara e falou: você só vai ficar deitado aí morto uma cena rapidinho? É você mesmo, você é a cara do seu irmão e câmbio. E fizeram isso. Então assim pra colocar o bigode no cara e pra, assim, no momento que o fã que conhece esse cânone de cabo a rabo, vê o bigode, ele fala, ufa, é o outro Kirk. E aí, toda a <risos> atenção se dissipa. Aí vocês vêm falar, o cara, os caras estão rebutando, os caras não respeitam o cânone, você tá brincando, os caras estão, eles estão tirando o sarro da nossa cara de tanto que eles conhecem o cânone, né? Estão provocando a gente cutucando para ver se a gente fica nervoso de tanto que eles sabem quais botões apertar. Então, assim, achei absolutamente maravilhosa a introdução do Sam Kerr. É,
1: eles falam... O, o Akiva foi no, numa convenção em 1976?
0: É, ele é fã da um antiga em convenção.
1: Pois é. Você não tinha nem nascido, Salvador. Não, não tinha nem esse nascido. O cara já estava tá vindo na convenção de Jornada nas Estrelas. Exato. Você esse... vai dizer que o cara não sabe. É, esse
0: é o showrunner que, <risos> que diz que não, não sabe nada de Star Trek. Ele estava lá vendo Isaac Asimov, Gene Roddenberry, Maggio Berti falar de Star Trek em 1976. As convenções de Star Trek começaram em 72, o cara estava lá praticamente no começo, entendeu? E devia ser um molequinho naquela época, um mole... agora. E, e assim, ele falando dando entrevista, ele falando: Meu, eu tô fazendo a série que vai fazer feliz o meu eu de 12 anos, e aí e é exatamente a leitura que eu faço da série, é isso: o meu eu de 12 anos também tá absolutamente apaixonado por essa série. Então, o meu eu de 12 anos e o eu do Akiva de 12 anos seriam ótimos amigos, não sei o eu de 12 anos de outras pessoas. Mas o meu e o do Akiva seriam grandes amigos. E essa sacada do Sam Kirk, eu realmente adorei, achei muito legal. Apesar de ter suado muito frio, eles provocaram. E aí eu acho que. Vou... Eu sei que a gente tá atrasado, já era para ter começado a live de bicana, mas não dá, gente. Não dá. E não vai dar é, por 10 semanas. Né? É, não vai dar por 10 semanas. A última coisa que eu queria jogar para vocês, antes da gente fazer os momentos e considerações finais, é a história dos Gorns. Porque aí, de novo, mais uma vez estamos aí cutucando o cânone. Tudo bem para vocês essa história pregressa da Laan, a coisa de que ela escapou de um ataque Gorn, vocês estão em paz com isso? E assim, eu pergunto se estão em paz não não só no sentido do cânone, não só no sentido de ah, isso isso orna com a série clássica, porque até orna. Agora, o que eu, o o sentido que eu tô perguntando é assim, é legal eles resgatarem esse, essa raça para ser, de repente, alguma coisa em Strange New World? Ou vocês preferiam, pô, não deixa ela lá no canto dela? Como é que é isso? Eu vou perguntar pro Gusto primeiro, porque o Gusto tem uma visão muito particular disso. Porque enquanto eu acho a arena da série clássica um dos episódios mais fantásticos, ele acha um dos mais risíveis. Porque ele não consegue ver aquele cara vestido de Gorn, né com aquela roupa e aquela lentidão, e aquela coisa que, obviamente, um cara numa roupa, suando em bicas dentro dela no deserto, com um grande vilão alienígena. Então eu quero perguntar para você, Gus, o que, que você acha dessa, desse resgate dos Gorn? Você preferia que tivesse deixado de canto ou tudo bem, vai que dá certo? Como é que é a sua visão disso?
2: Não, cara, pelo contrário, eu acho que assim, a visão que as pessoas da minha idade, vamos colocar assim, dos Gornes, é uma coisa que hoje o jovem chamariam de Kenji, né? Que é aquele, pô, é um vilão, mas que é claramente um maluco numa fantasia e tá lá o Kirk, né? No Kirk-Fu dele, que também não é muito risível. É meio meio piada, é mesmo. esse Você assiste, você dá umas risadas, mas, pô, né? não dá para levar muito, a sério isso aqui. E tudo, mas com todo respeito que o episódio merece, já, já fiz é, live comment em podcast de Aena e tá tudo bem, mas eu acho que essa é uma boa oportunidade, eu sou a favor sim, é, que eles aprofundem aí nos Gornes, eu acho que é uma raça que tem muito a ser mostrada, ela apareceu muito pouco, né, chegou a aparecer lá em Enterprise, mas não foi muito bem feito não, mas eu acho que em Strange New World, apesar da gente saber, né, que eles não podem aparecer, em teoria, mas, pô, esse episódio deixou um gostinho, hein? E eu, eu, eu acho que vai ter mais coisa aí no futuro que vai deixar a gente com acha, né? a, a, apesar <risos> eu, eu sinto na água ali, né? Vozes vêm me dizendo aqui, né? Dando uma apoiada e tal. Mas, enfim, umas vozes aí me dizendo que... que... Tem um pouquinho mais de gornes, mas que eles também estão construindo isso aos poucos. Não faz esse sentido eles simplesmente jogarem lá para nada, ou, ou simplesmente mostrar um gorne que faz ainda menos sentido. Eu, eu acho legal eles, né, se é para dar uma reintroduzida, se é para criar um contexto, se é para trazer o vilão em algum momento, eu acho que tem que ter um cuidado, porque a linha ali né, é, é que, que esbarra no cânone. Ela é muito tênue, então eu acho que tem que ser né, pegada, depois de pegada, vai pisando, vai, assim, e aí quem sabe em algum momento eles aparecem numa situação excepcional, não sei, mas eu gostei, eu aprovo que ele que eles aprofundem mais essa história assim.
0: Para você, Mari, tudo bem? Os gornes você eu supera. acho
1: interessante <risos> eles fazendo esses links com a série clássica, né? De você pegar coisas que tiveram na clássica, planetas que foram visitados, raças alienígenas diferentes. E gozado, né? O, o, só teve a Arena falando dos Gorn, todo mundo fala deles, né? quer dizer, teve um episódio sobre eles, e, e é uma raça muito falada, então eu acho que é interessante você ter essas coisas, porque você cria o clima do ambiente, lembra que a gente estava falando no começo se, se, se Strange New Worlds é, tem o mesmo clima que a série clássica? Então essas coisas dão, dão um gostinho, né? E a Alain era ela não era da frota, né? não era da federação, ela estava lá no, na nave colônia dela com a família dela lá, que foi pega pelos Gorn e foram né, todos mortos e ela sobreviveu. Depois ela foi achada pela federação, salva, e aí ela passou a fazer parte. né? Então, assim, eu não, não vejo problema. Agora, como eles vão lidar com isso? Porque, obviamente, se isso é parte do passado da Lan é uma coisa importante, eles não iam jogar isso daí... E não desenvolver de alguma forma. Né? Não sei como eles vão fazer isso, não sei que impacto que isso vai ter, mas dado o que eles vêm mostrando, a gente sabe que eles não vão chutar o balde, né? Não acredito que eles vão fazer isso. Eles vão ser sutis, como o Enterprise fez, com os Romulanos, com os Ferengue, né? Claro que aqui é, eles não podem. Menos, é, né? é. É. <risos> é. Claro que sim, o Enterprise até tinha uma. uma uma oportunidade maior de fazer as coisas, porque você podia tascar lá um... Como chama? Ninguém pode saber. É, coisa, só que o Spock tá ali, e o Spock estava lá. Então, a, o link do Spock dificulta um pouco esse tipo de coisa. Você não pode brincar muito, né e aí a, a linha né, fica, fica ainda mais tênue do que se você pensar numa Enterprise que não tinha ligação nem com outro personagem que pudesse ter um certo conhecimento. Mas aqui a gente tem um Spock. Mas eu acho que é só chegando o momento, se chegar, para a gente ver o que, que eles estão apresentando. Não adianta a gente sofrer com, por antecipação. Vocês, talvez, é. aí, é. Não, nos eu, quatro eu... próximos episódios, se, se teve alguma coisa, não sei. Aí a gente Nada é, vai discutir a hora que chegar. <risos> Nada falarei.
0: <risos> eu, eu só posso dizer que eu, eu tenho um feeling de que vamos falar mais de Gornes no futuro. Por hora, o que eu acho é o seguinte, mesmo sem, sendo só uma backstory, uma coisa assim, tipo, ah, a Anteves, a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre eles, isso é interessante. né? O lance da cultura, mata todo mundo, às vezes é, leva para o planeta onde é, tem as ninhadas de gorns, a gente sabe que eles, é, pelo, pela informação de arena, os personagens não sabem, mas a gente sabe que eles são é, répteis. Então, já tem algumas coisas interessantes ali, aquela coisa de, ah, o último que vive, eles, eles mandam embora como se soltassem um peixe e tal. Tem algumas, algumas coisas interessantes que eu acho que vão compondo esse quadro. O Akiva Goldsman é absolutamente fissurado nos gorns então é uma coisa que ele não ia resistir. Eu não imaginava que fosse no primeiro episódio, que ele fosse jogar essa. Mas ele já resolveu entrar de sola mesmo, um cada enxadado uma minhoca no cânone e... <risos> E, mas eu acho que está fazendo com o cuidado devido. E eu, eu tenho, sim, a esperança, se fizerem com cuidado, e aí, disclosure, não vi isso, não vi isso em tela ainda, mas se fizerem com cuidado, eu sou a favor da gente ver os Gorn, sim, de alguma maneira, sou a favor. Porque as duas realizações dos Gorn até hoje, é como a Mari falou, risível ou não, é icônico. Todo mundo fala de Gorn há 50 anos. né? E a gente tem duas ocorrências dele só em episódios. Tem o Gorne da série clássica do Arena e tem o Gorn de Enterprise, que é no Universo Espelho, então não gera nenhum ruído de cânone, no Universo Espelho eles podiam encontrar quem fosse, mas assim, assim como era risível o traje da série clássica, também era, infelizmente, meio risível e datado o CGI usado para criar o, o Gorn é, em Enterprise. Então eu espero que a gente finalmente veja os Gorns com toda a sua glória em algum momento, de algum jeito, que contorne as dificuldades é, que o cânone impõe que não são tão grandes assim se você realmente for com outros olhos assistir ao Arena. Mas esse é um assunto que vamos abordar mais para frente. Agora eu quero pode fazer um,
1: pode ser um, um flashback, pode. pode ser um flashback da Pode Laan. ser.
0: Pode ser. Tudo que tiver na lembrança da Laan tá é jogo. E... Perfeito. Matou, matou. vai para roteiristas. É só fazer Perfeito. um
1: flashback. É, ou
0: pode ser de um jeito. Aí eu já acho mais difícil, mas do jeito que eles fizeram em Enterprise é com os romulanos, que basta que os humanos não vejam os romulanos, tudo bem, você vê cenas em Rômulos, vê cenas com romulanos, contanto que a gente não veja, né? O, a gente não, a audiência, mas a tripulação da Enterprise, Vamos fazer os momentos agora, pessoal? Vamos começar pelo momento hum, Cérebro de Spock. Acho que é o mais difícil, mas vamos lá, vamos ouvir. Alguém tem algum?
1: que seja um cérebro de Spock, mas eu achei muito esquisito você ter a USS Archer, uma nave que não deve ser, assim, não é uma Enterprise, mas ela também não é um shuttle, com três pessoas, a una, ok, ela pode comandar a nave, pode pilotar, mas os outros dois são oficiais de ciência, se der um pane na nave, você faz o que, entendeu? Você não sei, a nave tinha que ter um mínimo ali, um engenheiro, alguém que soubesse alguma coisa da nave, né? Então, isso, isso me acho que eles podiam ter, sei lá, uma nave longe, daí eles foram com um shuttle ali para poder é, identificar e tal, e aí ela ficou lá também, é, sei lá, eles desceram e deixaram ela com, com os escudos... Mas aí eles não iam ter como voltar, ah, se tivesse com escudo, como é que eles teletransportam? Então, ela não devia estar com escudo, e se não estava com escudo, como é que eles não bombardearam? Então isso ficou meio esquisito, porque logo que a Enterprise chegou, eles bombardearam lá com três torpedos de plasma, porque que eles não bombardearam a Archer, né? Então isso daí eu achei, assim, podiam ter trabalhado um pouquinho melhor. Entendi o porquê de ter menos gente, porque era a coisa que, que não, ninguém podia saber, por conta da Discovery, blá blá blá, mas... Né? Podiam ter trabalhado um pouquinho
0: melhor isso daí só. É, três é pouco demais né para uma tripulação, é. e ainda descerem os três, eu acho, eu acho que é um, é um dos problemas de roteiro, que poderia até ter sido resolvido de forma razoavelmente simples, é, preferiram pegar um atalho ali. Quero fazer a ressalva que eu gosto muito do design da USS Archer, que é baseado claramente no manual técnico do Franz Josef, lá dos anos 70, que ele fez o manual técnico da, 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 da Frota Estelar, tinha plantas da, da Enterprise Clássica, era uma época que só existia a série clássica, não existia mais nada, e ele fez vários modelos derivados é, de naves estelares, essa seria uma nave, tipo uma batedora, né? tem duas classes iguais, só muda o tamanho, mas com uma na série só, uma seção disco, menorzinha, e é muito parecida essa USS Archer, com as classes é, Saladin e Hermes da, desse manual técnico. Então mostra como os caras foram beber lá também é, em fontes obscuras para construir coisas. Mas tem esse problema. Três na tripulação e desce todo mundo. Ruído. Você,
2: Não, Eu vou ficar com a, com a relatoria. Foi realmente a única, a única coisa que me pegou assim, ficou uma pulgazinha atrás do olho no episódio. É, então foi meu momento de cérebro de... porque Acho que não, não prejudica a narrativa de forma alguma, mas depois que, pelo menos assim, na primeira vez que eu assisti, eu nem percebi, pra ser sincero. Depois que eu fui conversar com o Salvador, aí ele falou, pô, isso aqui ficou meio mais explicado, né? Aí depois quando eu fui reassistir, eu falei, pô, realmente, não faz sentido, na nave ter só três pessoas. Mas, assim, pro, pro roteiro, nada muda, eu acho que é mais preciosismo nosso mesmo. E, então, é, eu vou seguir a relator aí. <risos>
0: É, não, Pois é, eu, eu acho que do ponto de vista de problema de roteiro, eu concordo 100% com vocês, mas eu vou citar um momento até para criar um pouco de diversidade aqui no quadro, que é para mim, é, é assim, essência de cérebro de Spock, que é aquela coisa que é tão ruim que fica bom, eu acho. E eu não sei se vocês leem assim, mas eu li assim. É um momento tão ruim que fica bom como muitos do, do, do episódio Cérebro de Spock. Que é o Spock finalmente tendo problemas que o negócio dele vai colapsar lá e ele vai virar vulcano de novo e vai sumir todas as alterações genéticas. E ele fala, a dor está insuportável, Capitão. Ah! <risos> que assim, é aquele, é aquele humor é, pastelão que eu acho que tudo bem... Mas assim, eu falo, os caras correram um risco ali, porque eu acho que é tão ruim que ficou bom, mas podia ter só ficado muito ruim, não sei o que vocês acham, né? Eu gostei da cena, mas você fala assim, pô, os caras os estão cara corajosos de fazer isso aqui no piloto da série, vocês não acharam, é, não?
1: É meio exageradinho, né? Ele de repente dá um grito, né? Eu falei, nossa, será que ele precisava, né, extrapolar assim para poder finalmente acabar com... Um efeito do negócio, né? É, não, e eu Sei gosto lá, que
0: né? é aquela coisa, o Vulcano sob controle, ele estava totalmente sob controle. Hum. Um momento atrás, quando a, a orelha dele está tá ameaçando despontar, hum. é, e ele fala, capitão, a dor é excruciante. Mas ele está, <risos> e nessa ele não aguenta. Mas é no último momento, é o momento de que ele deixa liberar ali o negócio. Mas é, é. eu achei uma escolha, uma escolha arriscada e, ao mesmo tempo, corajosa. E é uma cena que funciona a despeito de ter tudo para não funcionar, eu acho.
2: É, definitivamente naquela cena algo estava acontecendo com o cérebro do Spock.
0: <risos> boa, boa. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o carimbo do Jean. <risos> Alguém vai voluntariar um?
2: Dá pra dar o caímo no episódio inteiro? Ou não? Tem que escolher uma cena mesmo?
0: <risos> ah, eu não, acho que seria honesto. Se você defender em algumas palavras essa escolha, você pode.
2: Não, mas ok. Eu vou, eu vou colocar uma cena. Eu acho que quando o episódio acaba e, e a Ortegas lá fala... E agora pra onde é que a gente vai, capitão? Ele fala... Nós exploramos, né? Vamos desbravar aí. Strange new world, seek out new life, and new civilization, boldly go, no one has gone before. Mas, porra, é isso aí, cara. já Tinha, tinha no, na abertura, mas eu, eu achei bom ter de novo. Só para reforçar, assim, para né? É isso aí. A gente tá aqui na na essência mesmo do, do que é Star Trek, vamos para um novo planeta, vamos descobrir novas coisas, semana que vem a gente vai estar em outro planeta descobrindo outras novas coisas, e é isso aí, a gente explora, essa é a nossa função aqui, não, não precisa estar né, tá super conectada às coisas, não precisa é, tudo fazer muito sentido, não precisa, às vezes pode ser meio pastelão, que nem o grito do Spock, estamos aqui para explorar. Estamos aqui para desbravar esse universo. E é basicamente um convite, né? Vamos, vamos juntos. E aí, eu já estou vendido
1: há muito tempo. Para mim, esse é o carimbo do Jimmy.
0: <risos> Boa. Mari, você?
1: É, pensando que o, o, o que a gente tem chamado de piloto de Strange New Worlds Decade, lá em 66, então, só, por si só, isso seria um carimbão do Jimmy. Mas eu vou destacar a cena do discurso do Pike é, no planeta para as duas facções, quando ele explica: olha, eu vou mostrar o futuro de vocês, tá aqui, vocês podem seguir por esse caminho, ou vocês podem é, se juntar à federação. Então, isso é, é fantástico ali, assim, né? Mostrando é, calmamente, é, olha, vocês podem fazer isso, mas acho que tem uma coisa melhor aqui, olha, deixa eu, deixa eu mostrar para vocês uma coisa melhor, né? Vamos ali lá, e aí vocês podem é, conversar. É a comunicação, é deixar para trás as desavenças, é você procurar ser melhor. Vocês têm potencial, pô, vocês foram capazes de, de fazer um, um, uma, uma reengenharia lá do negócio que vocês viram no telescópio e criar isso aqui. Vamos, vamos usar a capacidade que vocês têm para criar uma coisa boa, né? Porque daí aparecem os engenheiros. Com, com, com o desenho da nave, com as posições, porque, quer dizer, então eles estavam usando o que eles aprenderam para fazer um motor de dobra de verdade agora, né?
2: Ô, mãe, eu hum, acho, acho que isso... Isso aí casa perfeitamente com uma frase, eu acho que esse momento do Pike, eu só consegui lembrar de uma frase muito emblemática do Gene Roddenberry, que ele fala que Star Trek é uma tentativa de dizer que a humanidade... Né, e aí, humanidade vale para todas as raças, no caso desse episódio, essa raça alienígena. Né? A humanidade vai atingir a maturidade, a sabedoria, no dia que ela começar a não apenas, não apenas tolerar, mas apreciar as diferenças de ideias. Então, eu acho que esse episódio é justamente isso. O pai que chega e fala, olha, tem que ter diálogo. Vocês têm que pegar as diferenças de vocês e utilizar para uma construir algo diferente do que é os dois. Não precisa um ganhar do outro. Vocês podem ter um, ver uma, algo especial do novo nessa construção. E é o que, a, o que a raça passa a fazer a partir dali. Eles sentam, eles dialogam e começam a construir um novo futuro. Então, pô,
0: isso é 100% Rodenberry. Perfeito. É, eu, eu, antes de vocês falarem, ia votar é, no momento que a Mari escolheu o discurso do pai, que eu acho mais forte. Aí o Gustavo falou o episódio inteiro, eu acho absolutamente apropriado, porque... É, <risos> Tudo isso tem o carimbo do Gene Roddenberry. É a história, aquela, aquela premissa de desenvolvimento paralelo de civilizações, e vamos contar histórias, usar alienígenas como metáforas para a gente mesmo. É, tem a coisa toda dos personagens que vem de The Cage. Tem a abertura que tem as palavras aprovadas ali, escritas por Gene Roddenberry. É, o episódio inteiro. Mas eu vou votar no... Para escolher um, para pensar um, eu acho que o discurso do pai, que é realmente é o... É o chance da coisa, é o, é o, é o sumo ali. que Se você torcer o episódio inteiro, tiver que tirar só ali o, o, o extrato, é isso aí que sai. Então eu vou, vou com ele. E agora vamos para o momento chip de emoção. Chip de emoção,
2: cara. O episódio acho... inteiro. <risos> Também, né? Mas eu acho que, que para mim, que sou um grande fã do Pike e dessa amizade que ele tem com o Spock, eu acho que caiu uma lágrima ali quando ele tá, tá conversando só os dois. Ele, eles iniciam a missão né e logo depois o Pike se retira da ponte vai lá para os aposentos dele, chega o Spock, e ele começa a falar, pô, mas o que é que eu vou fazer agora que eu sei o meu futuro? Né? E aí o Spock fala, pô, você é sempre o que você é melhor em fazer? Ele falou, o quê? Ser o capitão. Então, eu, aí, aí desceu. Aí eu falei, pô, é o meu capitão, my, my captain, entendeu? Meu capitão! <risos> é ele, é o meu favorito. Então, ali desceu uma, uma lagrimazinha. E... Ali ah, parece que eu fui, fui abraçado, sabe? O Akiva <risos> foi lá e me deu uma abraça. <risos>
0: E você, Mari?
1: É, nesse, nesse é difícil, porque o chip de emoção com o carimbo do Dini, as duas coisas estão muito entrelaçadas, né? Então, qualquer um desses momentos que a gente disse poderia ser chip de emoção, quanto o carimbo do Dini. Então, para mim, é o que era o carimbo do Dini. Para o Gustavo, para mim, é o chip de emoção, é a hora que vem aquela abertura e simplesmente, né? Porque a gente estava tava pensando, pô, será que vai ter. A narração, será que não vai não vai ter? E aí, de repente, tasca lá, né? The final from us. que coisa linda! Isso! E aí junta, junta o final. Ele repetindo, né? Falando qual por que, que eles estão ali, vamos explorar e tal. Então é, foram dois momentos assim super.
0: Para mim, olha, eu vou pontuar uma ceninha que é a hora que eu quebro, porque assim eu, eu tenho a lembrança vívida de quando realmente. Aquilo me tocou e, e me levou às lágrimas. E é logo depois do discurso do Pike, porque ele faz, ele apresenta, ó, oh, vocês têm essa escolha, e a forma como a gente descobre qual a escolha eles fizeram é absolutamente maravilhosa, porque tem um sobe-som na música e entra uma cena das crianças estudando a, a fisiologia vulcana e a, e a Enterprise, e aí você fala: caramba, eles fizeram com essa cena, você sabe, eles fizeram a escolha certa, eles abraçaram o futuro, e a música sobe, e, e a minha sensação foi, é isso, é isso que Star Trek tem que falar pro mundo, é isso, aí, aí, aí me pegou ali, ali eu, eu desmanchei, então é, é esse momento muito específico, não é bem o discurso, mas é a resposta, o resultado do discurso, de uma forma muito poética, é só com música e uma cena sem fala, não tem ninguém falando ah, tá bom, capitão, parece que você tem razão, é, que acontecia às vezes em Star Trek é, ah, talvez isso dê certo, como termina a da forma Armageddon, mas é, nesse não, é, você vê a cena e você já entende o que é, e a música te carrega e ali, pus, ali eu virei uma bagunça, <risos> então para mim foi aquele, e agora pra gente terminar vou estrear um momento novo é o momento Patrulha do Cânone Muito bom. Essa vinheta ela, ela já vale, vale o momento. Mas eu quero saber de vocês. O conceito do momento é assim: a gente falar aquela coisa que você acha que gerou algum ruidinho com, com o, o, o corpus de Star Trek. Tudo que a gente sabe de Star Trek até hoje. Tem alguma coisa nesse episódio que você fala assim: ah, precisava ser assim, não devia, não encaixa. Eu já começo com o meu que eu já meio que dei. Pra mim, o Caio não podia chamar Caio. Ele podia ter outro nome. Não tem tanto nome no mundo, ele tinha que chamar Kyle. Não precisava, podia chamar outra coisa. Então, essa vai ser a minha pequena implicância nesse episódio, porque eu acho que é realmente a única coisa que cria um, um ruído irreconciliável na minha cabeça. Eu preciso, eu sou obrigado a pensar que tem dois Kyles. É, e eu, o eu primo, não primo do Kyle primo, original. É. É, o primo adotado, sei lá, o irmão adotado. <risos> <risos> mas, enfim. ou não, vai saber vai ver que o inglês era o adotado não sabemos, mas enfim eu vou, eu vou escolher isso eu, eu, eu acho que assim é, fazer releituras de personagens clássicos é um trabalho delicado e eu acho que tem a fronteira entre o personagem que tudo bem você colocar qualquer um e o personagem que não e apesar do Caio ter tido pouquíssimas falas na série clássica, eu acho que é um personagem marcante, porque ele tinha uma função ali, estava sempre no mesmo lugar e tal. Eu não, eu não teria mexido com isso. Mas, enfim, vocês. Alguém?
1: Ai, eu Só... faria uma releitura diferente desse, desse momento. Aquilo hum, tá que bom. a gente acha que o povo... Que vai Pode dar achar que vai dar confusão, mas que você não acha que é, entendeu? Tá bom. É claro. ah,
0: Podemos fazer nesse formato também. Vai lá. <risos> vai, então me diz o que, que é.
1: Para mim, seria o, o que a gente viu, várias, várias tosquices, assim, do pessoal falando e reclamando, é sobre o April ser negro e Natasha ser, ser branco. Sendo que metade não deve nem ter visto a Taz, né? E tá reclamando. Um
2: absurdo, mas, inclusive. Mas viu sei. mas
1: viu a foto do cara, um absurdo, como pode, tal, tá, não sei o quê. Um episódio e o cara já mudaram ele, né? Curtis é, não é. tem que ser demitido, não sei o quê. e tá, assim,
0: tal. o Fred Bronson, que é o cara que escreveu o episódio, falou, pô, muito legal. Michael Kuda, que chegou a hum. montar uma foto com a cara do Gene Roddenberry pro, pro Star Trek Chronology, porque não tinha o April, né? O April era... Largamente uma especulação. É, então ele usou a cara do Gene Roddenberry no uniforme da The Cage e pronto. Ele também aprovou. Então, assim, pô, né? Ficar brigando com os caras que fizeram o né? um negócio. É. E você, Gus?
2: O meu problema é com as conexões com Discovery. Então, não sabe que Discovery não é canon, então, para que ficar ligando coisa que não é canon? Entendeu? É outro universo. Outro universo, não tem porque ligar não. Esse é a Star Trek raiz, é a de verdade. O resto é lacação, é isso.
0: <risos> aí ah, eu, eu para não ficar nisso, eu vou, eu vou citar então, já que, já que o meu não valeu, a minha reclamação que eu achei que era super legítima não é para ser sério, esse é um quadro que não telhado, é pra ser sério, Subiu no telhado. <risos> Eu vou falar, então, do encontro do Spock com a t -Pring. Não vou falar de Gorms, que também seria, um, acho que, outro tema quente. O nosso amigo Sam Kirk, que a gente já resolveu, acho que, né, ao longo da conversa. Mas vou falar da t então, porque há muita dúvida, baseada em Amok Time, se é, o Spock teria encontrado a t antes de Amok Time. Né? Eles foram é, jurados um para o outro quando tinham sete anos, fizeram lá um ritual telepático e tal, não sei o quê. E dali pra frente, é, a gente só sabia o que vimos em Amok Time. E muitas pessoas presumiram, até porque ele vê a foto da T-Pring criança no monitor lá, quando ele tá viajando para Vulcana em Amok Time, que Spock e T-Pring nunca se encontraram nesse período, né? Entre, entre uma coisa e outra. É, isso é aquela coisa que não tá no cânone, se você assistiu o episódio, em nenhum momento ele fala não, eu só vi ela... não não, não tem essa frase, não tem essa informação. Mas é uma coisa que é sugerida, por exemplo, por essa observação da foto. E as pessoas absorvem, assistem o um episódio há 30 anos e falam, não, isso aqui é cânone, isso aqui... Não, não, os caras estão violando. Mas o episódio em si não diz nada disso. E digo mais, digo mais. Se é violação do cânone, a primeira pessoa que ousou fazer isso foi Dorothy, C. Fontana. Sim, roteirista da série clássica editora de histórias da série clássica, autora dos maiores episódios do Spock, This Side of Paradise, Journey to Babel, é, enfim, referência absoluta, Coescreveu o piloto da nova geração, trabalhou anos com o Gene Rodenberg, escreveu um romance, em 1989, chamado Vulcan's Glory, que mostra o que seria a primeira missão do Spock ao chegar a Enterprise, e o Spock, antes de embarcar na Enterprise, acontece exatamente o que aconteceu nesse episódio, ele é, tem um encontro com a T-Pring, e a T-Pring tá lá apertando ele, ó, oh, e aí, você vai casar mesmo, vai, tem que assumir compromisso aqui, porque já tá pegando mal aqui em Vulcano, você não para em casa, então, cobrando ele que assumisse o um compromisso, e aí tem toda a DC na conta toda... toda. Como é que é que o cara, a família, tem que ficar pagando um negócio enquanto o cara não aparece lá para casar, enfim. É, tem toda um, uma história que ela contou. Mas, enfim, Dorothy C. Fontana escreveu isso. Ela assistiu a Mock Time mais de uma vez, enquanto estava sendo feito, em cada revisão de roteiro. Ela era editora de histórias, ela revisou esse roteiro. É, e não viu o problema. Então vamos nós, eu aqui, que nunca escrevi um episódio de Star Trek na vida... Dizer que está errado, eu sou louco, eu sou idiota, sou imbecil, sou. Então, assim, é só estudar. Aliás, eu fui ler esse romance por causa de uma outra coisa que acontece, que também está plantada lá. E aí, olha só, ah, obviamente os caras leram, obviamente os caras leram, porque uhum. é, 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 muita, é, é muito entrelaçamento. E não fica muito mais canônico, entre aspas, fora do cânone de tela, do que de si fontana. O então. Salvador, eu acho que o jeito que o Spock
2: surta em Amok Time, ele devia conhecer a Spring, porque vai que ele surta daquele jeito, chega a na... é, mulher, é horrível. Ele não ia ter tanto tesão assim, ele sabe que ela é bonita.
0: Não, aí tem a outra É que política. nem achar
1: que os vulcanos só fazem sexo uma vez a cada sete anos, né? É, é uma é. coisa que se assume por
2: uma fala ou outra, mas que... Não tá colocado em pedra. Não,
1: que, ó, que os
0: vulcanos não fazem sexo apenas a cada sete anos é canônico. Tem The Cloud Minders da terceira temporada, a Droxine lá no planeta do, da cidade das nuvens, Estratos, lá tá dando em cima do Spock, e ela fala: Ah, Spock é verdade, que é só a cada sete anos que você está não sei o que. Fala, é, a gente tem um Pom cada anos, e ela pergunta: Ah, mas não tem nada que possa perturbar esse ciclo, e o Spock fala. Beleza feminina extrema sempre é perturbadora. O famoso já, é já deu já deu uma letra você, ali né? que é assim, se fizer um chamiguinho ele 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 responde. Então então isso não é um problema. O que o que eu acho que tem uma discussão ainda é a questão do próprio ponfar. Se O Ponfar é só o ciclo de sete anos. Se é a coisa da febre aparentemente não é, né? Tem um outro nome acho que é a Mock Time Timer, é Plactou. A febre que o vulcano só come Agora, eu imagino que se ele compareça regularmente, é não vai passar pela febre dos sete anos, né? E por isso ele não passou até a mock time e falou ah, eu achei que eu ia ser poupado disso e tal, porque eu sou meio humano. E, e no final das contas, tudo eu acho que se ajeita de uma forma bem harmônica. É, tem... Uma coisinha só em Amok Time, que eu acho que não alinha, mas eu não vou falar hoje. Vamos falar outro dia disso. É,
2: isso que eu falasse falar. Se quem tá achando ruim Spock e Pring com esse episódio,
0: aguarde. <risos> mas, enfim. É, isso. Considerações finais, porque já estamos, nossa, muito estourados. Mas tudo bem. Quem ficou aqui com a gente, ó, 116 pessoas assistindo, fantástico, pessoal. Fiquem para Picard, é finale. Pô, vamos comentar o final da temporada. Não vamos de me deixar sozinho aqui, só eu vou. Não me deixem só, minha gente. O é um final também de. A é Lagoano conhece bem é. essa figura do não é, me deixem não. só, minha gente,
2: né? É verdade. Mas, mas... é, acabando aqui, começa lá é outro link. Mas é no canal do, do TB, é só mudar o link depois. Mas, já é, na verdade, mesmo. se
0: você não sair daqui, na sua tela vai pular de um para outro. Então fica parado. Ah, é? É. Olha, fugir, rapaz. Lá, tá bonito o negócio. Ó. E Beleza. considerações finais, pessoal: 10 episódios, temos um, 9 pela frente. Qual a expectativa para o futuro da série, para os próximos episódios, nível de ansiedade. Mari, começar com você.
1: Nossa, nem acredito que chegou o dia que a gente vai poder, durante 10 semanas, ver e comentar sobre o Strange New Worlds. Ontem assisti com as minhas filhas, foi o meu presente de dia das mães, assisti com elas. As duas adoraram, e a Dora hoje comentou o seguinte, pô, mas assim, uma coisa que eu gostei, assim, que no final você fica esperando que vai ter mais. Eles já fizeram um link. Do jeito que eles terminam, você quer continuar vendo. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, a gente não falou muito, mas assim, a representatividade feminina é, na ponte, né? A minha outra filha, menor, falou assim, o que, que você mais gostou? Aí eu gostei que naquele lugar lá, que é o mais importante, queria dizer, a ponte, né? Tem muita mulher. E olha só, né? Quer dizer, ela está... É, olhando e prestando atenção nisso porque é importante para ela isso é importante você ter com quem você se espelhar né ela adorou a Lan e está esperando ver mais coisa dela assim não só o meu sentimento super positivo de esperar a série e ser tudo isso e mais um pouco que eu esperava é a oportunidade de assistir com as minhas filhas eu vi muita gente é, dizendo assim, emocionada, que é o melhor é, piloto de todas as séries de jornada já feito. Eu ainda tenho né, um apreço um pouco maior pelo, pelo emissário, porque daí é, né, é Deep Space Nine, que é o concurso para mim. Mas assim, é, é realmente um piloto fantástico e nossa, veio só acrescentar ao, ao universo de jornada. É isso aí,
0: e você, Gus?
2: Cara, eu acho que foi um belo de um começo. Belo do começo, acho que ideal no tom, ideal no visual. Eu, pra mim, essa série tem tudo pra ser a melhor desde a série clássica. Já falo de cara pra ficar registrado nos anais do TB. E, pô, tem muita gente aí, né, nesse percurso. Ainda não entendeu, depois de 56 anos, o que é Star Trek. Star Trek é diversidade, Star Trek é união, Star Trek é otimismo. Então, assim, quem, quem não, não gostar desse novo Star Trek, nem mesmo de Strange New Worlds, tem um recado, que é isso aqui, ó. Sola, solamento,
0: tá bom? Um grande abraço e vida longa e próxima. <risos> Eu, eu não faria essa provocação, eu acho que Star Trek é isso tudo mesmo, é diversidade, então, inclusive, por causa disso, você pode gostar de um, não gostar de outro, achar o outro mais ou menos. Gente, vocês não sabem, a gente que tá, eu que, né, que tenho aqui essa, esse, esse belo cabelo do Capitão Pike, é, tô aqui há muito tempo, tô aqui há muito tempo, é, me lembro de como massacravam o Enterprise, massacravam escravam Enterprise antes de massacrar Enterprise massacraram Deep Space Nine antes de massacrar Deep Space Nine massacraram a nova geração quando o primeiro filme saiu falaram que não era a mesma Enterprise não era o mesmo da série clássica então assim isso é natural é, Star Trek VI, a Terra desconhecida já falou a gente tem medo do desconhecido do diferente do novo e aí, algumas pessoas têm mais dificuldade de se adaptar mas Star Trek fala para a gente enfrentar o medo e abraçar o novo. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Trek Brasil todas as semanas. Vamos continuar fazendo agora para falar do final de Picard e vamos fazer mais ainda na semana que vem com o segundo episódio de Star Trek: Strange New Worlds. Um grande abraço para vocês. Abraço, Gustavo. Abraço, Mari. Até a próxima. E daqui a pouco a gente se vê lá para falar do Picard, gente. Tchau. <música>
1: This is called the Coffee in Where no man has gone before.